0: empresarios, gerentes, químicos, pastores, pastoras. Y digo yo, y me voy a parar yo. Gracias, Dios, Dios por la misericordia. Y quiero hablar de la gratitud. Creo que este es un tema muy amplio, tal vez todos podemos hacernos un concepto o tener ideas diferentes porque es muy amplio, hablar de la gratitud es un tema que podría preguntarle a cada uno de ustedes y cada uno de ustedes y los que, están, los que nos están viendo compartirían de favores de personas de las misericordias de Dios de las bendiciones de Dios y cómo tenemos un corazón agradecido y dice que cada vez que nos regalan algo, nos hacen un favor o un gesto agradable, ¿qué decimos? Gracias. Decimos muchas gracias porque estamos agradecidos o tenemos gratitud en nuestro corazón por el gesto o el favor que nos han hecho. Gratitud. ¿Qué es gratitud? Nombre femenino, sentimiento de estima, y reconocimiento que una persona tiene hacia quien le ha hecho un favor o prestado un servicio, por lo cual desea corresponderle. La palabra gratitud proviene del latín gratitudo, término que a su vez se forma de la raíz gratus, que significa agradable, y en su sufijo, tudu, que expresa cualidad. La gratitud entonces es una cualidad agradable. Y en Salmos 19, 14, dice, sean gratos, gratos, sean gratos lo dicho de mi boca y la meditación del, de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y Redentor mío. O sea, hermanos, que para acercarnos a Dios necesitamos tener gratitud para que nuestras palabras sean gratas delante de Él. Y no solo con Dios, también con nuestros semejantes, con nuestra familia, nuestra esposa. La gratitud, hermanos, de los creyentes se expresa normalmente a través de las oraciones, así como a través del cumplimiento de promesas y un sacrificio para su Dios, esforzándose cada día para agradarle. Y voy a leer algunos beneficios de tener gratitud en nuestro corazón. Dice que la gratitud es un valor social. Se debe al hecho de que aporta grandes beneficios, tanto para el individuo como para la sociedad en general. Qué importante tener gratitud en nuestro corazón. O sea que no solo nos afecta a nosotros, sino que, y, y tampoco a nuestra familia, también a nuestra familia, pero también a la sociedad, Imagínense, nosotros regalamos algo y alguien dice, no sé si le ha pasado, pero algunas veces uno ha regalado un lempira, algo simbólico, y el niño que lo recibe, con una de mala gana, no tiene gratitud. Entonces uno dice, este niño no es agradecido, o esta persona no es agradecida por el favor que le hicimos. Y dice que entre los beneficios que encontramos... Vamos a mencionar algunos y a mí me llamó mucho la atención esto. Dice que, uno, aumenta la sensación de bienestar tanto a quien la siente como a quien la recibe. Gracias, ah, qué agradable, qué, agra qué agradecido esta persona. Ayuda a disminuir el estrés, la depresión y la ansiedad. Qué importante tener gratitud en nuestro corazón. Y escuchen estos, escuchen este, favorece la calidad del sueño. O sea, hermano, que si alguno de nosotros tenemos problemas de, de sueño, no podemos dormir, empecemos, antes de acostarnos, a empezar a darle gracias a Dios. Señor, gracias porque hoy me levanté, gracias porque hoy comí, gracias por esto, por esto, y probablemente algo va a empezar a pasar en el corazón. Dice que mejora las la relaciones sociales al ser signo del reconocimiento de, de otros y su impacto positivo en nuestras vidas. Refuerza la autoestima del otro y lo inspira a seguir siendo generoso, amable con otros. O sea, hermanos, que es importante que tengamos gratitud. Y no solo para con Dios. O no solo para con los hermanos o con nuestros amigos, sino mucho mayor con, con nuestro, para con nuestro Dios. O sea, hermanos, que es saludable ser agradecidos y trae beneficio a nuestros familiares, a nuestros amigos y a nosotros. Y dice en 1 Tesalonicenses 5:18: Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús ok, entonces aquí ya se puso un poco más seria la cosa porque entonces no solo voy a dar gracias por un favor o un regalo o por las bendiciones de Dios sino que tengo que dar gracias cuando el Señor me está probando dar gracias en todo ay Señor, pero es que el negocio no me salió como yo lo había planeado Sí, pero hay que dar gracias. Señor, pero la situación económica no está bien. Sí, pero hay que dar gracias. Dar gracias en todo. Saben que cuando comenzó la pandemia es que es imposible no hablar de esto. ¿eh? Pues por razones personales se tomó la decisión de no trabajar, y hermanos, y con vergüenza lo digo, no trabajé 45 días. Y miren hermanos, hay productos que usted los vende y el cliente le pueden durar meses, ahí él puede tener inventario, papel higiénico y otras cosas que no, o cosas de ferretería no se le van a vencer o pueden durar años ahí, ¿verdad? Pero huevos, es consumo masivo y diario entonces si usted se ausenta de un cliente por 45 días es casi imposible que lo vuelva a aceptar o sea es, es solo un milagro y hermanos después de 45 días estar orando, buscando al Señor y pidiendo dirección ¿qué hacer pues el Señor nos dio una salidita y le dimos por ahí. Pero ahora que ya teníamos la solución de que podíamos empezar a ar arrancar de nuevo, estaba el problema de que iban a querer, <risa> van a querer otra vez. Y empe empezamos a hacer la labor de llamar a los clientes y pedirles perdón, humillarnos, contarles la situación. <risa> y hermanos, y para la gloria y para la honra de mi Dios solo un cliente no regresó ¿y saben por qué no regresó? porque el, la hermana se casó en esos días o no sé cómo con un muchacho y el muchacho tiene su granja entonces ni modo que no lo van a apoyar ¿verdad? pero Dios así es entonces yo entendí digo, cómo no estar agradecido con la misericordia de Dios y por eso les decía al inicio, seguramente todos aquí pueden levantar la mano y decir, yo doy gracias a Dios por esto, doy gracias a Dios por lo otro. Hace también muchos años, tal vez 2006, 2007, no recuerdo, yo fui a, a buscar trabajo a España. Y hermanos, y tenía un trabajito que me suplía las necesidades. Pero después de un tiempo me quedé sin trabajo y miren para los que viajan y para los que han vivido en otro país no es lo mismo como quedarse desempleado en su país como en un lado donde no tenemos a nadie entonces para mí fue difícil el primer día asumir la situación pero en eso yo empecé a orar y el señor me pedía que orara porque le diera gracias y me parecía contradictorio, porque ¿cómo es que voy a dar gracias en un momento que qué voy a hacer? ¿Saben que no O sea, les digo aquí en confianza, hermanos, porque estamos en familia. Fíjense que yo hasta imaginé un puente, digo yo, ah, este puente me voy a venir a quedar cuando ya, cuando ya se me acaben todos los recursos. Por mientras busco un lugar o, o, me, o me, me mandan para Honduras. Pero yo tenía gozo y tenía gratitud en mi corazón en medio de esa situación. Yo asistí a una iglesia, eh, muy buena la iglesia, había un pastor Mario Water, misionero norteamericano, yo me acerqué a ellos, el pastor Ángel Torres, era el pastor de la, de la iglesia general, y luego el pastor era misionero, el pastor Mario Water, yo me acerqué a ellos y yo les dije, miren hermano, me quedé sin trabajo. Pues ellos me ayudaron un poco, pero un día, el pastor Mario Water me, me dice, con su acento americano. Y me dice, mira, te gustaría irme a ayudar mañana al campamento. Ellos tienen un, un predio que lo tienen acondicionado con canchas de fútbol, de básquet y cabañas. Y ellos todos los veranos de agosto a septiembre, ellos hacen campamento de todas las iglesias de España. Entonces hay que darle mantenimiento al lugar. Miren hermanos, cuando él me dijo ahí, fíjense que yo sentí, que el Señor me había puesto que orara por gratitud, por eso. Y cuando yo sentí que Él me dijo que si le podía ayudar, yo sentí que era la respuesta. Entonces, me fui a trabajar un jornalero en España, en ese tiempo ganaba 25 euros, 27 euros el día. Entonces yo me puse a pensar, bueno, por lo menos voy a ayudarle un día, voy a dar 25, 27 euros, por lo menos ya tengo para la comida. Fui a trabajar, hermanos, pero yo fui con un gozo, con una gran alegría, con una gratitud que se, de verdad se me sobresalía del corazón. Yo quería llegar ya para empezar a trabajar. Cuando llegué, el pastor me dijo, mira, vamos a podar estos árboles, y ahí están las herramientas. Miren, hermanos, yo empecé a trabajar. Me acuerdo que se llegó la hora del almuerzo y yo, yo no, no, no paraba. Pero de verdad, yo tenía pero un gozo de estar trabajando ahí porque por muchas cosas. Y miren que solo almorcé 20 minutos y continué trabajando. Estaba agradecido con Dios, agradecido con el pastor. Entonces era como un motor extra para poder hallar gracia delante de este hombre. A las 5 terminamos, ya nos subimos a su, a su carro y él me dice, eh, ¿Te gustaría venir mañana a trabajar? Y yo, sí, pastor, claro que sí. Y yo en mi cerebro, Bapucha, si son 25 por 2, ya te voy a tener 50 euros. Está bien. Cuando se estacionó en el lugar donde yo vivía, dice a la billetera y me paga 80 euros. Y yo le digo, pastor, mire, yo creo que se equivocó. No, me dijo, eso es lo que yo pago.
1: <risas>
0: Ay, Dios mío, me pagó tres días de lo que ganaba en mi trabajo anterior, me dice, entonces yo con mucha más gratitud, siguiente día a las 5 de la mañana, ya estaba listo esperándolo, él pasó, y miren hermanos, para no seguir la historia, porque está buena, ¿eh? pero para, me quedé trabajando con él, trabajaba tres días en el campamento y tres días en un ciber de una hermana que... Que, que viva la iglesia. Pero es tan lindo hacer las cosas con gratitud, porque usted no ve la hora de entrada, la hora de salida, y, y sí, piensa en el pago, pero no es prioridad, sino que usted quiere hacer las cosas bien, quiere agradar. Y qué lindo fuera que nosotros tuviéramos esa actitud a diario por las bondades de nuestro Dios, Imagínense, nosotros todos los días levantándonos con alegría, con gozo. Oh, Padre, gracias. Pero fíjense que no lo vemos. Nosotros nos levantamos y oh, ya iba a trabajar. Pero si tuviéramos gratitud en nuestro corazón, Señor, qué bendición pude ver el nuevo día. Pude levantarme, pude respirar. Por eso dice Tesalonicenses: dad gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús hermanos la gratitud no depende de lo que tengamos o no tengamos esto depende de cuánto la hemos desarrollado esa cualidad en nosotros porque no podemos tener gratitud cuando las cosas nos van bien la desarrollamos cuando las cosas nos van mal porque es difícil hermano yo creo que todos hemos pasado pruebas hasta, creo que hasta los niños pero es difícil que un niño le diga al papá gracias por darme bebara son sus pruebas pues dicen que esta historia de un hombre creo que todos la han escuchado pero se la volver a contar <ríe> y es que dicen que este anciano vivía en una aldea pobre y él también era pobre pues, y un día hubo una sequía, dice que llegó un, un caballo salvaje al corral, y era un hermoso caballo, y entonces vino el señor y le puso comida, porque el caballo andaba buscando lo que comer, le puso su zacate, agua, y lo encerró pues, o sea, qué suerte que vino pues, entonces llegaron los aldeanos y, dije, y le dijeron, qué suerte la que tiene este hombre, dice. Y el anciano, dicen que dijo, buena suerte, mala suerte, no lo sé, ¿quién lo sabe? Y todos se fueron pensando, qué raro lo que dijo este hombre. Pero al día siguiente, como el caballo era un caballo salvaje, se fue. Y, y quedó otra vez el señor sin caballo. Regresaron los aldeanos y le dijeron, Qué mala suerte la de este hombre volvió a quedar pobre otra vez y dijo el anciano las mismas palabras, mala suerte buena suerte, no lo sé, ¿quién lo sabe? un par de días después la sequía, la sequía continuaba el caballo regresa y con una gran manada de caballos como 40 y venían caballitos yeguas, todo y cuando lo y entraron al corral porque ahí, habían, ahí había comido el caballo y dice que viene el Señor y les pone más comida, más agua, pero ahí fue inteligente. Hizo la cerca un poco más grande. ¿va? Cuando los aldeanos se dieron cuenta, ¿qué creen que pasó? Llegaron. ¡Oh! Este hombre sí tiene suerte, dijo. Ahora es pudiente, ahora tiene pisto. A lo que el anciano volvió a replicar las mismas palabras. Mala suerte, buena suerte, no lo sé, ¿quién lo sabe? Entonces dice que el hijo mayor, que ya era... Dijo, ah, voy a amansar este caballo Porque si yo logro controlar este caballo Controlo la manada, él es el líder entonces dicen que El muchacho intentó domarlo Pero como el caballo era un caballo salvaje Lo tiró al suelo Lo pateó, le quebró un brazo, una pierna Y lo dejó todo moreteado Vinieron los aldeanos otra vez Y le volvieron a decir ¡Qué mala suerte la que tiene este hombre! a lo que el anciano volvió a replicar las mismas palabras y la gente no entendía cómo es que este hombre dice eso y se fueron pues pero tres días después llegó el ejército y empezó a reclutar a todos los de la edad del muchacho para llevarlos a la guerra y empezó a llevarse a todos cuando llegan a la casa del anciano ahí estaba aquel todo vendado ay este no nos sirve y se fueron <risa> Y la gente llorando porque miraban sus hijos y dijeron, este anciano sí tiene buena suerte. Hermanos, la vida así es. Hay, hay veces difíciles, hay veces complicadas, pero no importa. La, la, lo que existe es la misericordia de Dios. Y es cierto, en muchas ocasiones, lo que nos parece bendición acaba convirtiéndose en una pesadilla. Mientras que otras que parecen un revés, quizás nos abran puertas a unas situaciones diferentes que con el paso del tiempo agradeceremos. Hay personas que tienen mucho dinero, son millonarios, pero no tienen gratitud por todas las bendiciones que Dios les ha dado. Se comportan como personas mendigas. Entonces no importa la situación que estemos viviendo, es cuánta gratitud hemos desarrollado en el corazón. Dice Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabras o de hechos, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre por medio de Él. Y Colosenses 4.2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. ¿Saben lo que dijo David, hermanos? Porque a nosotros muchas veces se nos olvida las bondades de Dios. Dice David en el Salmo 103.2, bendice alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. David, hermanos, un hombre que entendió, conoció el polvo, pero también conoció cómo ser rey, conoció, entendió cómo, cómo ser un mendigo, pero también como un hombre que tenía mucho dinero. Entonces, hermanos, la gratitud no depende de la situación, es como miremos la situación. David dice: No olvides ninguno de tus beneficios. O sea que cuando David se comportó como loco allá porque si no, si no le iban a matar, era el beneficio de Dios. Sea cual sea la situación, debemos de tener un corazón agradecido. ¿Qué está pasando? hoy con el pueblo de Dios será que por falta de gratitud estamos olvidando todos sus beneficios ¿Qué está pasando con los escogidos con su remanente será que las pruebas nos están quitando la gratitud hacia Dios o el coronavirus será que nos está enfriando es eh, que yo tenía planes todos teníamos planes todos hermanos Dice en 2 Corintios 4:15-18 y en adelante dice porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros para que abunde la gracia por medio de muchos la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios por tanto no desmayemos antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando y el interior no obstante se renueva de día en día porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente, eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que no se ven, sino las que, perdón, las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermanos, una vez escuché predicar al hermano Marvin, donde él hablaba que él decía que hace años él predicó del 10% que iban a ser salvos y dice que a él lo empezaron a criticar muchas iglesias porque empezaron a decir este hombre lo que predica que solo el 10% o sea que si mi iglesia tiene 100 solo 10 solo estos 10 van a ser salvos imagínense y lo criticaban pero saben que hace poco escuché una prédica del hermano Marvin no sé de qué fecha es pero él decía ¿dónde está el 10%? o sea que según la estadística y lo que el hermano Marmen ha visto ya no gusta el 10% ¿qué? el 7 ¿dónde están? ¿o dónde está el 10%? ¿será que vamos a perder el reino por falta de gratitud? hermanos si esta prueba porque yo he escuchado hermanos de, en varios lugares que muchos no han regresado a la iglesia a mí me han contado un montón de gente y no solo está pasando en, nos, en nuestra iglesia, en varios lados. Pero hermanos, si esta prueba que aquí estamos un montón y a, a varios aquí nos ha dado el coronavirus, pero si esta prueba nos ha enfriado, ¿qué pasó con Job? Y miren lo que dice, solo para recordarles, Job 1, 21, 22. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitóse el nombre de Jehová bendito. Y el 22 en todo esto no pecó a Job, ni, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y ustedes y sabemos, hermanos, en qué momento este hombre está diciendo esto. ¿Tenía gratitud este hombre para con su Dios? La tenía. Si este hombre no hubiera no, no tuviera ese agradecimiento por todas las bondades de Dios, ese hombre ahí hubiera caído de la gracia. Tenemos que aprender a gozarnos en el Señor en este tiempo. Y saben que dice Jeremías 12.5. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo estarás en la espesura del Jordán? Si hermanos, si esta prueba nos tiene temblando, ¿qué pasará cuando venga la de verdad? ¿Qué pasará hermanos? la vacuna nos tiene manos arriba señor nos ayude tenemos que ver las bendiciones y sus favores sus beneficios no descuidemos lo que dios ha puesto en nosotros porque puede ser quitado y dado a otro que sí lo quiera de verdad un hombre una historia, hermanos, que a mí me ha impactado, me, me, gust me gusta mucho. Y este es de un rey que dice que era riquísimo, pero en todo. Y un día un súbdito le pregunta, ¿cómo es que usted siendo un hombre tan riquísimo en oro, en plata, tantas cosas, es tan humilde? Y dice que el rey le dijo, mm, ¿Tú crees que yo soy riquísimo? Sí, dijo. ¿Quieres que te muestre mis tesoros? Sí, dijo el hombre. Ok, entonces coge esta vela y enciéndela. Y te voy a dar un tour por todo mi palacio, enseñándote todos mis tesoros. Pero al final del tour, si la vela se te apaga, te corto la cabeza. Y el hombre ya no tenía alternativa, tenía que, ni modo pues, encendió la vela y empezó a caminar. Y el rey le empezó a decir, mira, este es el cuarto de bronce, aquí están los tesoros de plata, aquí están los de oro, mira estas las monedas de oro. Y empezó a mostrarle todo, esto lo ganamos en batalla y por todo el camino. Al final... Terminan el tour y el rey le pregunta, vistes qué tan riquísimo soy? A lo que el hombre responde y dice, es que no vi nada. Estaba tan preocupado en que la vela no se me apagara, que no vi nada. Y le dijo el rey, eso es exactamente lo que pasa en mi corazón. Estoy tan preocupado que el amor de Dios esté en mi corazón, que veo las cosas como nada. Hermanos, que la gratitud y el amor de Dios estén en nuestros corazones. Que no haya nada que lo apague. Que el fuego del Espíritu Santo más bien sea más encendido. Porque la falta de gratitud, hermanos, nos va a alejar de un montón de cosas. No dejemos que la luz del Espíritu Santo se apague ni la gratitud sea quitada. No descuidemos esta bendición tan grande. Hermanos, miren, cada predicador que se para en este lugar, yo me ponía a pensar, es como un chef, un cocinero, cuando el pastor le dice a un hermano, le toca compartir, hermanos, este hermano va al menú, a la Biblia y empieza a ver, y empieza a preparar los ingredientes. Y empieza a preparar la comida para servirla aquí. De usted y yo depende si comemos o no comemos. ¿Quién se queja por la comida de la casa? Bueno, uno, los que estamos casados y si nos quejamos nos dan un... ¿Verdad? Hay que ser agradecidos. Sé, hermanos, que hay platillos que son servidos aquí, que son mejores que otros, más nutritivos, más engalanados. Pero usted y yo decidimos, si damos gracias a Dios por el plato de comida espiritual que nos pone cada día aquí. Si tenemos un corazón agradecido, vamos a disfrutar lo poquito o lo bastante o el esfuerzo que el hermano hace. Gracias, Señor, por este bocadito que me están dando. Pero si ya no es, nos estamos quejando y no estamos disfrutando, probablemente, hermanos, es que ya no hay gratitud de Dios en nuestros corazones. Podemos, no podemos desperdiciar la comida espiritual, porque vendrá gente con mayor hambre con mayor sed, y ellos iban a atesorar lo que aquí se sirve. Saben que lo que compartió el hermano Tomás la vez pasada, yo estaba ahí, y hermanos, y, y no lo digo con, para menospreciar a nadie, pero la verdad yo sí estaba bien angustiado, cuando el hermano Tomás empezó a, a dar las estadísticas de la página de YouTube, a mí me dio dolor, yo no sé a quién le dio dolor, pero a mí sí. De verdad, fíjense, porque digo yo, miren, el que no puede venir, pues no puede, pues, o sea, las razones tiene. Pero hay una mesa aquí, hay cámaras, hermanos trabajando allá atrás, un hermano aquí, los músicos, acá el que canta, se, está servida la mesa y aún así, que la menospreciemos, no hay gratitud. No estamos agradecidos. Eso me dice dos cosas. No hay hambre o no hay gratitud con nuestro Dios. Perdonen si los regaño, pero es la verdad. Cada quien sabe, hermanos, cómo está en su corazón. Pero Dios sabe cómo está el corazón. Miremos las bendiciones que tenemos si hoy estamos aquí, es suficiente motivo para dar gracias. Si hoy alguien me está viendo, suficiente motivo para dar gracias. ¿Por qué? Porque está vivo. Ya han pasado año y medio de la pandemia, entonces hemos sido librados. Desde ahí vemos la mano de Dios guardando. Gracias, Señor, por habernos guardado. Si estamos enfermos, Demos gracias a Dios, porque es una oportunidad de desarrollar gratitud. ¿Saben? Conozco a alguien que tiene meses y meses de estar enfermo, pero no se le aparta el gozo ni la gratitud para con su Dios. Qué increíble encontrar a alguien así. Ay, día, todos los días, levantarse mal, enfermo y tener buena actitud. Eso es tener gracias, Señor, por todo lo que me está pasando. Si tenemos comida, dinero, trabajo, ¡qué bendición! ¿Saben, hermanos? Todos aquí son del de conocimiento. Mi hermana, 22 días en el hospital. Y yo creo que ella solo anhela estar viva el siguiente día. Y muchos aquí, y esto lo digo por mí, a veces nos quejamos por cositas que tienen solución. Por cosas que solo esperar al siguiente día y algo va a pasar. Pero cuando me acuerdo, hermanos, cuando yo me acordaba porque esto pasó un día, yo estaba orando y viendo al cielo porque las cosas no estaban saliendo como yo las estaba planeando y yo quejándome, no estaba orando, me estaba quejando. Y en eso me acordé de mi hermana y digo yo, ella solo, anhelando vivir un día más un día más Señor un día más y yo, yo preocupado por esto y así como ella seguramente hay un montón y, y, y miren situaciones que no hay vuelta atrás todos tenemos problemas pero si tenemos gratitud hermanos vamos a pasarlo con más con más, más facilidad ¿cuántos necesitamos un corazón agradecido? Yo lo necesito. Un corazón lleno del Señor es un corazón lleno de gratitud. Un corazón agradecido siempre estará listo para servir y para servir al Señor en lo poco o en lo mucho. Un corazón agradecido va a querer venir a la iglesia. No me la pierdo. Pero un corazón sin agradecimiento. Ay. ¿Verdad? Dice Primera de Tesalonicenses 5, 18, 24. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo, todo vuestro ser, ser y espíritu alma y cuerpo sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo fiel es el que os llama el cual también lo hará seamos agradecidos con Dios él siempre va a procurar o anhelar lo mejor para nosotros en primera de Pedro 3.11 13 dice apártese del mal y hagan el bien busquen la paz y síganla porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién? ¿Y a quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Y en Romanos 8, 28, 30 dice, Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, hermanos, si estamos en prueba, tengamos un corazón agradecido. Si estamos en abundancia, con mucha más razón. Si estamos intermedio, también. Porque todas las cosas les ayudan a los que aman a Dios. Amén. Amén. No podemos estar disgustados con Dios si las cosas no nos salen como las hemos planeado. Bendiciones, cuántas tienes ya. Amén. Pongámonos de pie. Señor danos un corazón agradecido Señor que podamos ver Padre las bondades las misericordias que podamos verte Señor sea cual sea la situación que
1: estemos pasando oh Salvador por favor despierta en nosotros Señor un corazón agradecido un corazón que te ame un corazón que vea tus bondades, tus beneficios oh Espíritu Santo enciende la llama en este tiempo en esta hora final Señor por favor Espíritu de Dios por favor, Espíritu Santo. Oh, Cordero. Porque todas las cosas, Señor, nos ayudan a bien. Si te amamos, Padre, tú siempre escogerás lo que es mejor. Para tu pueblo, Señor, para tus hijos. Oh, Espíritu Santo. Quién soy yo para que tenga misericordia de mí. Lento para la ira y grande en misericordia. el Dios de Abraham, de Isaac, y de Jacob, tú haces fieles Señor haznos ah, fieles Cordero que tú no te avergüences de llamarte nuestro Dios oh Padre que sean gratos los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón oh Espíritu Santo ti Espíritu de Dios oh fuego de Dios Espíritu de Dios enciende esa llama danos la gracia para terminar con gozo con alegría Señor viendo tus bondades viendo tus misericordias viendo tu favor Señor Oh, Espíritu de Dios. Oh, Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo.